0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořadu je Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Jmenuji se Bohesa v Písařík. Narodil jsem se v březnu 19. Rok 1924, bylo to v Anglii. Matka byla angličanka, otec byl Čech a posledně si mě odvezl sem. Matka zahynula nad německým náletu jako pomocnice britské armády a otec tedy... Chtěl, abych já byl Čech po něm. No a tak jsme se odstli zde, netrvalo dlouho a byl zatčen a zahynul zas v koncentráku Breslau.
2: Život brněnského architekta a historika umění Boleslava Písaříka místy připomíná napínavý filmový scénář. Na některé zajímavé životní etapy bude pan písařík vzpomínat v dalším pokračování moravských příběhů. Pro archiv paměti národa vše zaznamenal David Butula. Z nahrávek vybírala Hanna Andriášová, která vás také zdraví od mikrofonu českého rozhlasu. Pojďme se teď vrátit do času druhé světové války a protektorátu. Ten prožil Boleslav písařík z části ještě jako středoškolský student, z části jako čerstvý dospělý muž. A jako takového ho neminuli povinné práce pro říši. Byl jsem jako
1: mladík poslán na totální nasazení a začalo to Adamovem práci na střelách. Tam byl celkem dobrý kryt udělaný pro lidi a v tom údolí se špatně bombardovalo. Tam jsem pracoval na lisu. Nalysovaly se čepičky na náboje, ráže 88, to byly náboje pro tankový zbory a tam se mě povedlo taky při tom lysování komu si přiskřipnout palce a tím pádem, skoro bych řekl za trest, mě poslali do Německa do firmy Glockner Deutsch do toho Hamburgu. Já jsem byl členem toho hasícího družstva té fabriky, ale ono bylo používáno taky k civilním účelům, tedy, že si ho zavolali za policajky nebo někdo. A v momentě jednom se stalo, že při poplachu jsem měl nastoupit do hasícího vozu, Schoval jsem se na záchodě a ten vůz vylekel do povětří, byl bombardován. Pak se objevila cedule, seznam lidí, kteří zahynuli při tom. A protože jsem byl členem družstva, tak byl jsem prohlášen za mrtvého člověka a z regerace jsem si nechal udělat úmrtní list. A v tom Hamburgu tak jako legraci jsme pomáhali hasit Harnbeckův stan. To byl stan, řekněme, jako cirkusový a blboský, protože jsme lezli po tom stanu a nad náma nějaký bojový letadla. Nic se nestalo nám a jsme dostali odměnu od toho zprávce dalekohled za to hašení. Mně se tam poměrně líbilo, jako mladý člověk jsem dostával slušnou stravu a jakési vzrušení. A při těch byli u břehu Rýna spletený takový petě. Tam mi, když byl nálet, kde se očekávali fosforové bomby, tak jsme naskákali za ty petě u té vody, což mě zůstalo jako zvyk. A když bylo bombardováno posledně se jednou v Brnu, a to je Líšeň, tak jsme se s kamarádem, který se mnou teda taky tam byl, v tom Hamburku, tak jsme se smáli, že lidé, neskáčí do řeky v Pisárkách, ale čučí na to, jak ty bojové svazy, to byly americký, myslím, liberátory, nebo něco takového, jak oni se do dohromady a táhli teda do Německa. No tak občas zajel do protektorátu a záminkou byla operace Slépého střeva v a tam mě poslal doktor, který byl proti botanické zahradě a říkal se přítel studentů a ten, tento doktor mě doporučil na tu operaci, která nebyla nutná. A když jsem jel z toho Německa k nám, tak jsem měl tzv. genkarte, něco jako občanský průkaz. Tak v tom jsem měl vyložený potravinové lístky při kontrole, kdyby mě kontrolovali, takže bych jim měl dal. Pokusil se teda vyváznout z toho, protože to nebylo dovoleno.
2: Nástrahy života na okupovaném území i na nucených pracích v Německu Boleslav Písařík přečkal. Nebezpečná období jeho života ale zdaleka nebyla u konce. Navzdory skončené válce Evropa ještě nebyla celá klidným územím. A pan Písařík to poznal na vlastní kůži i během vojenské prezenční služby.
1: To si pamatuju, je to počty 46-48 tady mě Češi vycvičili na podůstojníka, četaře nebo něco takového. Při té příležitosti, to byl Dolní Kubín. Tam jsem narukoval, on se říkal Anální otvor Evropy. A tam jsem se zkamrálil s nějakým šéfem, šikovatelčí, co to bylo. Dělal jsem mu panáčky, z Kaštanu jeho synovi a tím pádem jsem nemusel třeba nadsvit šák, ale honili jsme tam takzvaní benderovce. To byla ta švanda. Já jsem byl četař a nějaký Slovák, myškoci byl četařem dalším a samozřejmě při tom bojování s těma benderovcama jsme se popretli v meze a v Lese a já jsem viděl před sebou nějaký skýny v lese, měl jsem velký strach teda. A byl jsem u lehkého kulometu jako velitel, jsem vedl lehké kulomet na, na palbu a viděl jsem, že ti moji spolubojovníci couvají jak raci. <laughs> já zůstávám jako v popředí, no ale skončilo to dobře, protože se ozvalo, že se vole nestřídali a to byl ten myškorci, jsme se popretli a tak jsme se hádali, kdo má kde být. Samozřejmě, že jsme taky potkali nějaké ty benderovce, ale nebojovali jsme, protože to byli profesionálové Zatímco my jsme byli vycvičeni na to, že při boji se má lehnout na zem, aby člověk nedělal poutač stoje, a naopak tedy ti benderovci kašlali na to si lehat, postavili se za stůl a pokosili tam jednu chvilku, ne nás, ale nějaký družstvo absolventů školy vojenské, ty tam zmasakrovali asi 12 lidí. U toho jsem nebyl, ale vím to. No a jinak v celku řečeno, ten terén tam byl s ní z při polských hranicích a z žertu tam byly zákopy po německé armádě, a jsem v jednom z nich našel lebku, tak jsem na ní narepil známky a poslal jsem to do Bena jako pozornost, tedy poslal, neposlal, to děvče z té pošty se toho polekalo a vyhodila mě i s lebkou. Ale jinak ty naše ztráty tam byly většinou v těch bojích s těma benderovcama armáda generála Anderse, byli většinou takový, že jsme se pobili navzájem, anebo třeba příklady. Kuchaři v džípu americkým přiváželi chleby a takový a spadli do půliny v lese. Samozřejmě se to trochu a napsali protokol při střetu s benderovcama a to pokračilo, nebo byli taky ožrali někteří a podobně. A legrace byla teda, protože to byla zima. Mně bylo taky zima, tak jsme kradli v kostelích a kaplích zbytky svíc a tím jsme si topili ve stanech a tak to bylo takový rikířské bojování, že nějaký můj verité cestoval v tom armádním střetu se svou přítelkyní a to nás všechny vojáky ohromně bavilo, že tam máme děvce.
2: Během vojenské služby Boleslav Písařík vstoupil do komunistické strany a navzdory svým pozdějším výhradám ke KSČ v ní zůstal. Bál se, že přijde o svou kariéru a společenský status. A měl co ztratit. Jako architekt se podílel na stavbě brněnského Janáčkova divadla a byl i u některých velkomoravských archeologických vykopávek. Díky svým jazykovým schopnostem se věnoval taktéž tlumočení a organizoval četné výjezdy do zahraničí.